0: Jag hoppas ni förstod norskan, men det var väl en hel del språköverskridande innehåll i den lilla sketsen. Tycker du att det är svårt att läsa Bibeln? Och om det nu är det, som jag tror en hel del av oss tycker att det är ibland, så varför göra sig besväret? Varför ska jag läsa Bibeln och hur? I en alldeles, alldeles färsk sifo från faktiskt i år så visade det sig att ungefär en tredjedel av svenska folket läser Bibeln. Eh, ungefär 20 procent av oss, vi tycker att Bibeln har ganska eller mycket stor betydelse för oss. Och något som är lite förvånande är att unga 15-29-åringar, eh, de har ökt. Då, där har den här siffran ökat de senaste åren, inte minst i Stockholm där intresset för Bibeln har stuckit iväg med 30% emot förra mätningen. Och det finns förstås ett allmänt intresse för att läsa Bibeln. Det tillhör ju på något sätt allmänbildningen hos oss här. Överallt så ser vi referenser till Bibeln i språket- i, vi vingade ord etc. Överallt återkommer Bibelns berättelser och, och figurer eh, i vårt dagliga liv. Det är liksom en litterär klassiker. Mer läst än någon annan. Mer översatt och mer såld än någon annan skrift eller bok. Och ligger ju som grund för vårt samhälles själva kultur- och rättssystem bland annat. Va. Men... Det är klart för den som är kristen så måste ju Bibeln vara något mer än så. Alltså för den som är kristen så har Bibeln en unik kraft och ett unikt värde. Som gör det värt att läsa den. Värt att överbrygga de eventuella hinder som finns att ta sig in i Bibeln. Låt oss börja med att läsa två bibeltexter. Den första från gamla testamentet i Salta, den allra första salmen som finns på sidan 385 i de här röda lånebiblarna. 385, salm 1 och vi läser de tre första versarna där. Den som inte följer de gudlösa och inte går syndarens väg eller sitter bland hädare utan har sin lust i Herrens lag och läser den dag och natt. Han är som ett träd, planterat nära vatten. Det bär sin frukt i rätt tid, aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör går väl skriver salmisten, och lag är ju i detta fall den delen av Bibeln som man hade när detta skrevs. Och så läser vi en kort text ifrån Paulus brev till Timotheus, det andra Timotheus brevet, kapitel 3, vers 16 och 17, det finns på sidan 858. Paulus som skriver några uppmuntrande ord till sin till sin adept och lärjunge Timoteus Och ger råd för hur han ska klara av och, och leva och vara en kristen. Och stå ut även när han möter svåra tider och motstånd. Och då skriver han så här. Andra Timoteusbrevet kapitel 3, vers 16. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta. När man undervisar, vederlägger, fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri ifrån sina brister och rustar för all slags goda gärningar. Alltså Gud han talar ju till oss på en, en del olika sätt. Han talar till oss genom sin skapelse, genom naturen, genom det som, som vi kan se runt omkring oss- och och när vi försöker undersöka detta, kanske till och med vetenskapligt vända och vrida på hur tillvaron, hur vår värld är skapad, så upptäcker vi en massa om Gud. Och den heliga anden finns också här ibland och så talar till oss direkt, rakt in i våra hjärtan, i bön, i profetier, i, i drömmar etc. Men Bibeln kanske är det allra mest lättillgängliga sätt. Att få fatt på Guds ord och Guds sätt att tala. Kanske är det det tydligaste offrändliga. Om än något utökade genom historien så finns Bibeln där som en måttstock för det andra vi hör av Gud i anden och i, i historien. Eller i, i skapelsen. Helt enkelt tillgängligt för Alla. Och på det sättet skulle man kunna jämföra Bibeln vid en, en handbok. En handbok för människan eller en handbok, en manual för livet på något sätt. Nationalencyklopedin skriver så här om att en handbok det är en någorlunda fullständig översikt eller vägledning inom ett ämnesområde. Vilket just skulle vara våra liv då. Bibeln är väl då en någorlunda fullständig översikt eller vägledning för vårt liv. Den liksom förbereder oss för livet, ger oss förutsättningar, ramar, tips och även syfte för våra liv. Och på något sätt ger oss en grundläggande förståelse för vad det är som pågår här och nu i tillvåren. Man kan givetvis ha en massa olika inställningar och förhållningssätt till den här handboken, om vi får kalla den så. Tänk dig att du har köpt en ny pryl, eller ett datorprogram, eller vad det nu är. Och du sitter där och packar upp det här och, och har det framför dig. Så kan man ju tänka sig att antingen så bara sätter du igång och använder det. Trycker på knapparna, vänder och vrider på det. Börjar gissa, tänker att det här ska vi nog reda ut. Stöter på ett bekymmer, försöker lösa det efter eget huvud. blir frustrerad, börjar sparka och banka på prylen för att den inte förstår vad du vill. Och till slut så ringer du supporten för att få tips. Och de kan lösa din fråga. Och du börjar om från ruta ett. Och så börjar du och så hittar du ett nytt bekymmer och så fortsätter det på det viset. Eller så skulle du ju kunna sätta dig ner och bläddra igenom den här handboken, manualen. Som liksom ger, hjälper dig att förstå tanken bakom det här och framför dig. Förstå syftet, förstå ramarna och begränsningarna med den här grejen du har köpt. Men också hjälper det att hitta en massa gömd potential och funktioner du aldrig skulle hitta annars. Så att du kan använda det här till sin fulla potential. Och jag tror att lite för många av oss av bekvämlighetsskäl kanske väljer det senare exemplet. Både när vi har en ny fryd på bordet framför oss och kanske också i livet. Så är det med mig i alla fall. Och så får vi tillbringa en massa tid med att hänga i telefonkön på supporten. Eller be Gud, kära gode Gud, är det höger eller vänster här jag ska ta? Är det upp eller ner här? Är det si eller så här inför varje liten fråga i livet? Men vi skulle kunna använda handboken för att förbereda oss. För den är inspirerad av Gud som Paulus skrev till Timotius. Förvisso... Är varenda ord i Bibeln skrivet av en människa, till 100 procent. Men också inspirerat, inandat av Gud. Som har liksom övervakat alla de tankar och allt det skrivande som författarna la ner i de olika texterna. Men också utväljandet och bevarandet av texterna. Eh, när de olika redaktörerna har satt ihop det som idag är vår Bibel. Och till och med så övervakar Gud när vi läser. Så vi kan förstå den här boken på rätt sätt. Och genom historien har man haft en, en upphöjd bild av vad Bibeln är. Vi skulle kunna börja Jesus Kristus själv som... Som ju använder Bibeln och tar den på fullast allvar när vi läser om honom i evangelierna. Han citerar och lägger ut titt som tätt. Och på honom apostlarna och den tidiga kyrkan som fortsätter i samma tradition. Och, och nästa generation, kyrkoffärerna och de första teologerna, de skriver att skriften, den är fullkomlig. Eller senare reformatörerna på, på medeltiden, Martin Luther, som säger att skriften den är till och med ofelbar. Och så går vi lite längre fram i historien på 17 1800 talet och så hittar vi den här läsarrörelsen som är grunden för det som är vår moderna frikyrka. Och där formligen slet man ju ut sina biblar när man läste dem i hemmen. Och så ser vi genom historien att överallt där det liksom finns ett bubblande andligt liv och förnyelse så har man läst Bibeln framlänges och baklänges. Ett tydligt mönster ser vi där. Men det finns ju svårigheter. Det finns svårigheter som jag tror många av oss kanske har stött på. Och det finns ju anledningar till att det är svårt finns svårigheter. C.S. Lewis, han litteraturprofessorn och författaren, han, sk han skriver att, att komplicerade företeelser behöver komplicerade handböcker. Och bara för att någonting är svårt betyder det inte att det är osant. Utan snarare ska man väl vara allt för misstänksam mot allt för enkla lösningar till, till det som är så komplicerat som livet. En annan svårighet med Bibeln är ju att det är en massa olika människor som har skrivit den. Allt ifrån kungar och högt utbildade människor till filosofer och poeter och enkla fiskare, historiker och präster. Alla med sitt perspektiv på tillvaron på Gud och med sitt språk och sätt att uttrycka sig. Och för det tredje så är ju Bibeln skriven i en massa olika genrerna. Jag hoppas ni har märkt det. Den är inte Nästan ingenting av Bibeln är skriven som en modern bok är skriven. Det förstår vi ganska snabbt. Eh, men det där är en styrka. De flesta människorna i historien och runt om i vår värld skulle inte förstå Guds intention med Bibeln om den var skriven som en modern västerländsk handbok. Det är genom historia som ju är en stor genre i Bibeln och genom berättelsen som de flesta människorna runt om i världen och i historien har lärt sig om livet. Det är så vi förstår livet, vi förstår sensmoralen, vi får exemplen och det är bra för vårt minne. Hur många av oss har inte stått där och funderat på hur var min bankomatkód nu igen? Vad var lösenordet till Facebook? Var det allt delete? Och vilken knapp var det med nu när man skulle starta om det här programmet? Och vilka kort. Alltså fyra siffror i en kod glömmer vi bort. Men 1200 sidor sagan om ringen, trilogi, kan vi enkelt återberätta om vi har läst den och drabbats av den. Tappar den i hjulet? Nej. Någonting är det som knäpper. Alltså för vårt kom ihåg och för vårt sätt att lära för livet så är berättelsen och historien mycket, mycket bättre än de korta kommandorna. Det finns, men det finns ju också andra genrer som poesi, profetiska böcker, brev. För att inte tala om breven som Paulus skriver som ju är på något slags jeppid. där vi har svaret på en fråga som vi inte har. Och då får vi försöka hitta på frågan för att förstå svaret. Och för det fjärde så är ju också Bibeln skriven i andra tider, i andra kulturer, i andra historiska situationer och på andra språk. Och det här komplicerar ju förstås. Vår läsning om vår förståelse av Bibeln. Men jag skulle vilja citera eh, professorn Dallas Willard, som är doktor i filosofi och vetenskapshistoria, som skriver att han är alldeles övertygad om att när Gud ger människan ett budskap så säkerställer han sig om att det här budskapet det går att förstå för vanliga människor. Inte bara för teologer och avancerade forskare på ämnet. Och det är praktiskt användbart. Inte bara akademiska teorier. Och Så föreslår Willard att en noggrann, en intelligent, intensiv men rakt fram läsning av Bibeln gör att vi kan förstå Guds intention. Jag skulle vilja faktiskt lägga till att man behöver också en nypa nyfikenhet att förstå vad Gud vill. En nyfikenhet som gör att jag är kanske mer intresserad av vad Gud ska säga till mig i Bibeln än att försöka bygga upp ett försvar för kanske mina egna missuppfattningar och tillvaron. Och då kan jag ha Bibeln som en auktoritet i mitt liv som kristen. Vi har ju alla auktoriteter. Det vi eller de vi lyssnar till det vi låter oss influeras av, eh, det som vi har eller de som vi har som måttstock i livet. Låt oss inte lura oss om att vi inte har det, att vi skulle vara alldeles helt fria. För det är nog så att vi har det som influerar oss, antingen vi vill eller inte. Och antingen så väljer vi det med öppna ögon eller så väljer vi det omedvetet. Eller i det värsta fall så är det någon annan som väljer det åt oss. Och jag tror alltid att det är bättre att välja själv, klarsynt med öppna ögon. Och som kristne får man välja Bibeln som en auktoritet för sitt liv. Så som Jesus gjorde, så som Paulus uppmanade Timotius att göra. Och då får Bibeln liksom leda mig i vad jag tror. Vad jag håller för sant om Gud. Vem Jesus är, vad Jesus har gjort för mig och så vidare. Men också om livet. Vad är vägen i livet? Bibeln är ju liksom fylld med regler. Ramar för livet. Eller om vi ska krångla till det. Kausala sammanhang mellan handling och konsekvenser. Guds vilja och väg för människan. Och ibland är ju det här självklart och alldeles logiskt. Men ibland ganska svårt att förstå. Då kan man säga, vem behöver mer regler? Vem behöver mer regler? Jag lyssnade dagen på en... Väldigt underhållande föreläsning av en kille, en journalist som heter AJ Jacobs som talade över en bok han hade skrivit som heter Biblical Living eller möjligtvis Living Biblical. Han är inte troende men han tänkte sig att han skulle göra ett experiment att under ett års tid leva helt och hållet enligt Bibens alla. Regler. Så han köpte en bunt biblar, letade efter alla regler och lagar oavsett i vilken form de dök upp och under vilka liksom, sammanhang de dök upp. Och det var över 700. Och så tänkte han, detta året ska jag ägna mig åt att leva helt och hållet enligt dessa reglerna. Vilket visade sig vara ganska svårt som ni kan förstå. Familj och barn och leva eh, yrkesverksam i New York. Men efteråt säger han att det här var den mest livsförändrande experimentet jag någonsin har gjort. Det visade sig att hans handlingar förändrade hans tanke. Han säger: "När jag betedde mig som en bättre människa, så blev jag en bättre människa." Idag så här 2000 år senare efter det skrivet i bibeln så kallar vi det kognitiv psykologi eller beteendeterapi. Eh. Och så I hans lilla experiment, här, utan redskap för att egentligen förstå alla dessa regler och sammanhang de är skrivna i, så var det ändå så att det fördjupade hans liv. Han fick en vördnad och en förståelse för det heliga, säger han, och det hjälpte honom att leva ett bättre liv. Och detta trots att han inte ens tror på Gud. Nåväl, Bibeln har en massa ramar. Och de ramarna som Bibeln beskriver, de, de är ju liksom inte påhittade av människorna här. Det är ju mer så att de beskriver ramar, regler, logiska förlopp på det som redan finns. Liksom nedlagt i skapelsen. Och jag kan ju välja att följa dem. Att ta det goda rådet eller inte. Precis som jag när jag slår upp min handbok- för, för bilen jag äger kan välja att följa rådet att fylla på olja. Jag kan tänka mig att för miljöns skull och för att jag är en fri och ansvarstagande människa. <skratt> kör min bil heran efter utan olja i motorn. Det är mig fritt att välja. Men jag tror att ramar faktiskt är nödvändiga. Den där vita sträcken på vägen när jag är ute och kör. De är ju inte Begränsande först och främst utan vägledande för att jag inte ska dimpa ner i diket och hamna någonstans där jag gör mig illa utan liksom för att hjälpa mig på vägen. Jag tror att det är alltid bättre att veta om ramarna och reglerna för livet. Jag tror vi blir mer kreativa och fria på det viset. Jag tänker mig en konstnär som står där och ska göra en bild och hur hon först liksom väljer den där canvasen. Vilken storlek och vilket material den ska vara. Vilken färgpalett hon ska använda. Vilken teknik det ska bli. Eller kompositören som sätter sig med sitt instrument. Och tänker att den här tonarten ska nog hålla mig inom. Den här stilen och så här långt ska det nog vara. Och det blir liksom tjusigast så. Om man sätter ramarna för livet först. Men. Men, men, Bibeln är ju inte alls bara en handbok. Alltså, det finns ett nu och ett då i Bibeln. Och om vi kallar den där handboken för ett då. Det som är skrivet och står där och inte förändras. Det där som ger mig en kristen världsbild som förankrar, fördjupar och stabiliserar den. Det som svarar på frågorna, vad innebär det att vara en människa? Hur är tillvaron beskaffad? Hur ser ett gott liv ut? Vem är Gud och vad vill han mig? Va? Det finns något mer. Det finns ett nu. Och jag skulle vilja kalla det för kärleksbrevet ifrån Gud. Ett kärleksbrev som liksom händer, som dyker upp när jag sätter mig med en bön i hjärtat och nyfiken läser min bibel. Vad vill Gud säga till mig nu? Det sker i stunden. När Guds ord läses eller hörs så händer det någonting. Det skapar tro. ja faktiskt en tro som, som är frälsande, som är räddande, som ger evigt liv. Det tänder en gnista och det ger mig hopp. Det skapar också liv. Det öppnar för den heliga ande. Att fördjupa relationen mellan mig och Jesus Kristus. I detta nu, inte bara i det som har hänt. Det ökar min kärlek, det ger mig ett driv och en längtan i livet. Och det skapar en förvissning om att Guds löften, så som jag kan hitta dem, de är sanna. Och det ger mig vägledning och tröst. För några år sedan kom det en man som var i min ålder, men ganska ny i tron, springande mot mig på kyrktorget i kyrkan i Jönköping och han var alldeles glad och så håller han sin bibel och säger det står om mig i bibeln. Och jag är både glad och förvånad över detta och han slår upp en bok i mitten så att titta här här står det om mig. Och pastor som jag var tänkte att nu måste jag ju liksom dra ifrån bakfickan och säga något teologiskt och hjälpa honom att förstå texten och jag sneglar ner hans bi bibel och han har slått upp Hesekiels bok. Och jag läser några versar och blir alldeles svettig. Jag förstår ingenting av som står där. Och ännu mindre vad, vad kan det handla om? Hur kan det handla om den här killen? Och så kommer jag på mig själv och tänker att alltså, det är inte jag som ska säga någonting. Gud har redan talat till den här killen. När han läste sin bibel så var det någonting som hoppade upp. Och liksom grabbade tag i honom. Dök in i livet på honom. Och talade. Och jag behöver inte lägga till någonting. Det gav ju ett fantastiskt hopp och en lycka. Och det är ju så som Gud talar personligt och direkt med oss. Kanske inte varje gång vi öppnar Bibeln, absolut inte varje gång jag öppnar min Bibel, men det händer titt som tätt när jag lever med min Bibel. Och det enda jag behöver göra för att uppleva denna dimensionen av Guds kärlek till mig, det är att ta emot Jesus Kristus i mitt liv. Öppna mig för den heliga ande. Och med öppna ögon och öppet hjärta be en bön och läsa min bibel. Hur då? Kan man fråga sig. Ja, framförallt att. Det är viktigare än hur. Att bibeln blir läst är viktigare än hur jag läser den. Det är lätt att bibeln blir en relik liksom, som ligger på en snygg plats- i ett hem och dammas någon gång emellanåt. Även i ett kristet hem, jag vet. Men orden måste ju liksom läsas och höras för att få liv. Där i ligger kraften. Och det är liksom meningen i orden som verkar i oss. Och jag skulle vilja skicka med ett par råd bara. Det första är känn dig själv. Alltså tro inte att du är någon annan. Ta råd och tips från andra. Men det är klart att... Man kan ju på mot himlen och tänka att jag ska bli som en av de här munkarna som ägnade hela sitt liv åt att verkligen studera Bibeln. Och så misslyckas jag kapitalt och blir besviken på mig själv och slutar försöken. Det är bättre att börja i det lilla. Lär känna dig själv. Alltså var, när och hur läser du? Överhuvudtaget. Vad gillar du att läsa? När gillar du att läsa? När är det lätt för dig att läsa? När är du pigg? När är du öppen? Vad sporrar dig? Är du en faktanörd lite som jag så finns det ju studiebiblar med massa härliga små faktarutor och kartor och diagram och grejer som vi kan luska i och inspireras av. Eller små handböcker som berättar om, om Bibeln eller varför inte en, en ett bibelprogram på datorn där jag kan liksom söka och få fatta att används till exempel 17 gånger i Bibeln och etc. Sådär va? Eller är du på språng? Är det svårt att sätta sig ner någonstans? Så köp en du får plats med i fickan och har den på spårvagnen. Eller tanka ner den till din mobiltelefon. Eller varför inte en talbibel på MP3-spelaren eller seriespelaren? Som faktiskt är ett väldigt, väldigt bra komplement mot att läsa, att höra berättas. Eller varför inte att vila i andras rytm ibland? Att skaffa en andagsbok, en sån här bröd för dagen som hjälper dig att läsa några stycken varje dag. En bibelläsningsplan. Och framförallt gör det tillsammans med andra människor. Låt dig inspireras och utmanas av andra. Av din familj, av din fru och man och flickvän, av dina barn i din husgrupp. Hjälp varandra. Och överallt detta, slappna av. Det är det sista jag ska säga. Slappna av när du läser. Alltså oroa dig aldrig för att inte förstå allting. Oroa dig aldrig för att du inte alltid känner dig uppbyggd. Eller för att det inte alltid är jätteroligt. Alltså Gud själv, universums skapare, han har lovat i salmen vi läste i början. Att om vi rotar oss i hans ord... Så ska vi bära frukt. Så ska vårt liv aldrig vissna. Och det ska gå oss väl. Vi ska blomma ut. Gud själv tar ansvaret för det. Amen.